Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el enorme privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa, Señor. Padre, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte tu misericordia, solamente debido a ti que podemos, Señor amado, alcanzar lo que nos has dado, Señor. Hoy clamamos, hoy suplicamos, hoy rogamos la unción del cielo, Señor, sobre mi vida para poder exponer y explicar tu palabra y circuncida el corazón de mis hermanos, circuncida sus oídos también y permítenos oír lo que tú quieres que escuchemos hoy, Señor. Padre, anhelamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y guíanos, Señor, este primer servicio que sea el cimiento de lo que vas a hacer este año, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Uh, quería empezar el tema, pero... Eh, estuve pensando que hay muchas personas que por alguna razón tal vez son nuevas en el ministerio de Benecer y no han escuchado lo que, no voy a hablar de esto, pero quiero hacer una pequeña introducción de explicando qué es una proclama apostólica y profética, porque tal vez algunos pues dicen la proclama, la proclama, pero qué es, ¿verdad? Entonces quisiéramos ver qué es, qué es lo que dice la Biblia o, y voy a Prácticamente a transferirles unos pensamientos que ha dado el apóstol Sergio Entonces una proclama profética es una orden apostólica y profética De todas las cosas que van a suceder en el tiempo que Dios está señalando A través de los siervos que él está poniendo O sea que eso es una proclama profética Y el Señor por supuesto Hace todo lo que podemos ver en la escritura a través de ciclos proféticos Descritos en la Biblia a través de años Lo cual corresponde a un ciclo de 365 días que es un año Y un ejemplo de ello es por ejemplo eh, las 70 semanas de Daniel eh, La Biblia habla de eh, periodos establecidos para cosas que él iba a hacer en el transcurso de ellos Inclusive en el capítulo 61 Dios usando al profeta Isaías Vemos que él hace varias proclamas Bueno una proclama pero la proclama tenía que ver con Lo que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando él viniera Y eso que la proclama se dio hace mucho tiempo atrás Por ejemplo así rápidamente se lo leo dice El Espíritu del Señor es Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor, esto lo está profetizando Isaías para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar, aquí viene, entonces hay una proclama para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El versículo 2 dice para proclamar el año agradable del Señor o algunas versiones dice el año favorable del Señor. O sea que la proclama es algo que Dios está diciendo a su pueblo y por supuesto lo vemos el cumplimiento cuando el Señor Jesús vino en Lucas 4, 18 al 19 donde Él repite este, 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 este pasaje y él, él dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió 
para evangelizar a los pobres me ha enviado otra vez a proclamar a proclamar el año favorable del Señor o sea que eh, la proclama es eh, algo que Dios tiene pensado hacer en un ciclo determinado por ejemplo en Mateo el Señor dice a sus siervos que lo que escuchen al oído tienen que proclamarlo desde las azoteas entonces ellos escuchan Al Señor hablando que es lo que el Señor quiere hacer para este año y ellos lo proclaman este y también por ejemplo la escritura en Amós 3 7 al 8 increíble hermano pero afirma categóricamente así dice la Biblia que Dios no hará nada que Dios no hará nada sin antes revelárselo O anunciárselo a sus siervos se lo voy a leer el pasaje eh, en dos versículos en la versión NTV y me gusta como lo dice De hecho dice eh, Amós 3.7 de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas Lo puede ver no hace nada sin antes revelárselo y entonces Mateo dice lo que se les revela al oído deben de proclamarlo en las azoteas y el versículo 8 de Oseas dice el león ha rugido así que quien no tiene miedo el Señor soberano ha hablado así que quien puede negarse a proclamar el mensaje o sea que la proclama es esto ahora cuál es el propósito de la proclama es para Aprovechar al máximo lo que el Señor quiere hacer en ese año y saquemos el mejor provecho Porque eh, una cosa es que sepamos que Dios nos bendice y otra cosa es cuando Dios nos dice Vete para tal lugar porque yo voy a hacer esto y ahí yo te voy a bendecir Entonces el propósito es que sepamos que es lo que el Señor va a hacer Aunque Él nos sigue dejando de operar en todas las demás áreas pero en esta área Eh, se mueve algo sobrenatural hermanos amados Esta proclama cuando viene de parte del Señor Hermanos lo que hace es que activa una atmósfera espiritual Para que el pueblo pueda hacer cosas y operar cosas Que fuera de ese tiempo sería tal vez hasta imposible de hacerlo Este tiempo o ciclo, este tiempo o ciclo proclamado Es un tiempo especial de Dios para que podamos alcanzar aquello que tal vez nunca lo hemos podido alcanzar aún clamando al Señor. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera espiritual, los cielos se abren específicamente para esto. Y por supuesto Dios crea el ambiente y la atmósfera y el hombre tiene que hacer su parte. O sea cuando Dios anuncia por ejemplo un ejemplo. Se recuerda que Dios anunció un año de revelación, ¿sí o no? Y entonces uno se queda sentado y dice, a ver, ¿qué me vas a revelar? No, lo que tiene que hacer es leer la Escritura, buscar al Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Se le va a revelar o le va a dar revelación. Entonces Dios dice, hay un año de revelación, hacemos lo que Él nos dice que hagamos nosotros, que nos corresponde y Él comienza a revelarse de una manera especial. Otro ejemplo sería, por ejemplo, eh, estamos pidiéndole bendiciones al Señor, que el Señor nos nos prospere. Entonces lo que el Señor hace es, por ejemplo, mandar lluvia 
a la tierra para que la tierra sea bendecida y que sea una tierra fructífera pero que nos corresponde a nosotros ir a sembrar ir a podar e ir a cosechar pero que pasa si cae lluvia en abundancia y el hombre no se levanta para sembrar a podar y cosechar aunque la lluvia haya sido abundante nada de eso le va a hacer de provecho si ¿sí o no bueno Muchas gracias, hermana Sandita. Por supuesto, esto se requiere de fe en aquellos que escuchan la proclama para que puedan proceder en fe en lo que el Señor les ha dicho a través de su siervo. Déjenme darle un ejemplo. Si a uno le dicen que haga algo de parte de Dios y no lo hace, por más necesitado que esté o necesitada que esté, nada va a pasar. Porque, por ejemplo, se requiere, por ejemplo, la Biblia dice, abre tu boca. ¿Y qué dice? Y yo la llenaré. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Abrir la boca. Entonces, por ejemplo, uno está, uh, dice, yo sé, Dios sabe mi necesidad, pero Dios le quiere escuchar. Entonces uno tiene que abrir sus labios y decirle padre yo necesito esto o abrir su boca y alabarlo y entonces Dios dice que la va a llenar entonces esto es importante que nosotros podamos entenderlo y esto cuando lo creemos lo hacemos hermano lo mismo pasa en este tiempo es un tiempo de renuevo pero se requiere que le creamos al Señor y hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer para este tiempo Y por eso hermanos es que la proclama es algo muy importante y ojalá que nuestro corazón le dé una pequeña explicación para que le saquemos el provecho porque estamos empezando el año y que es lo que el Señor quiere hacer. Entonces yo quiero hablar hoy, eh, ¿cómo se llama la proclama? No, pero ¿cómo se llama? El año, o sea que es un ciclo que va a haber una, un renuevo. En todas las esferas Ahora esto va a depender De hasta donde usted lo crea Entonces el tema es Tiempo de renuevo Ahora como el apóstol Pablo Perdón el apóstol Sergio Estaba explicando el día Del retiro se recuerda Hay 23 O sea con esta proclama son 23 Proclamas El alfabeto, el alefato hebreo Tiene 22 letras En otras palabras si tiene 22 eh, empezando nuevamente el ciclo empezando con la número 1 sería un reinicio. Entonces para nosotros son 22 proclamas que Dios completó algo en su pueblo. Pero ahora hay un reinicio para nuestras vidas y que Dios quiere hacer algo muy especial en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que la proclama esta Tiene hermano Dios la preparó por eso es que ellos no lo pensaron así pero Dios todo lo tenía diseñado Entonces el renuevo es un reinicio de diferentes etapas de nuestra vida Ahora el tiempo de renuevo tiene diferentes facetas y durante el tiempo que el Señor nos permita Quisiéramos disertar no sólo yo sino otros hermanos que van a estar haciéndolo con respecto a esto Y lo que Dios quiere para esta casa con respecto al renuevo. Por eso este año es muy importante porque es el inicio de algo nuevo y algo refrescante. Algo que Dios quiere hacer para reverdecer nuestras vidas. Y esto viene por supuesto de parte de Él. 
Y lo que nos toca a nosotros es proceder en fe, caminar en fe en lo que el Señor nos está diciendo Y para que Él pueda cumplir lo que Él nos está prometiendo a través de esta proclama Este es un tiempo donde Dios hará cosas hermano que nos sorprenderán Mire esto es tremendo Dios hará cosas que nos sorprenderán porque es un tiempo donde Dios hará surgir eh, cosas maravillosas que nosotros mismos vamos a quedarnos asombrados de ellos tal vez inclusive hasta las hemos descartado porque un renuevo es algo que una vez fue pero dejó de ser pero Dios hace que vuelva nuevamente a surgir por supuesto por el poder de Dios. Y como el apóstol Sergio lo ha estado explicando en las primeras enseñanzas, fíjese hermano que la palabra renuevo aparece 17 veces en palabras hebreas. Y que hemos estado tratando nosotros 17 libros del Antiguo Testamento que no tienen número 13, 17 libros del Nuevo Testamento que no tienen número 13, o sea que Dios sigue otra vez hablándonos a través del número 17 que es muy importante. Ahora, aunque la palabra renuevo es sencilla de explicar y de, de entender, déjeme darle uh, la etimología de esta palabra uh, para ver de dónde viene. Porque esto también, porque esta palabra está relacionada con otras. Entonces, la Etimología de la palabra renuevo es vástago, es un brote. Ahora mire, este, aquí, aquí empieza, estos son los diccionarios, una acción de volver a ser nuevo. O sea que dejó de ser nuevo y lo que hace es volverlo a ser nuevo. O sea que un matrimonio lo puede reverdecer, a un hombre, a una mujer lo puede hacer reverdecer. A un joven lo puede hacer reverdecer, o sea que lo que él está diciendo es que lo que antes fue y se perdió, el Señor lo puede hacer nuevo. Brote de una planta o de un árbol después que ha sido podado o cortado, o sea que aunque haya sido podado o cortado, hay esperanza. Y esto quiero mostrar un versículo al final con respecto a esto, esta palabra está compuesta de dos Este viene re que significa hacia atrás esto significa la palabra re o, a, o de nuevo y la palabra nuevo pues es de latín novus que es renovar o sea nuevo o sea que eh, renuevo es también está relacionada con la palabra renovar y Lo hermoso de esta palabra es que esta palabra tiene siete letras hermano y que sabemos de que nos habla el siete nos habla de una perfección espiritual o sea que Dios va a hacer cosas hermosas en este tiempo entonces el gran diccionario bíblico esto es el diccionario secular el diccionario bíblico dice que es un brote es un retoño o es un nombre dado al vástago que nace de un árbol o de una rama cortada Inclusive es el término más utilizado para señalar lo que es una restauración y una renovación Y esta es una promesa que el Señor le hizo a Jacob y una promesa que el Señor le hizo a Israel Y va a haber, eh, ahorita vamos a hacer un pasaje donde hay algo que Dios le dijo a Jacob Y algo que Dios le dijo a Israel con respecto a esto Entonces 
Y también el renuevo se aplica al Señor Jesucristo La escritura usa el renuevo para hablar del Señor Jesús Aplicando lo que Él es el descendiente del Rey David Entonces nosotros somos pueblo con promesa hermano Puede decir amén hermano Somos pueblo con promesa Fíjese pues en las peores circunstancias ¿Por qué? Por lo que el Señor ha dicho y por lo que el Señor está diciendo. Entonces Isaías 27, 5 al 6 en la Reina Valera Contemporánea dice. ¿Quién querrá desafiar mi fuerza? Habla Dios. Que haga la paz conmigo. O sea, en vez de desafiar la fuerza de Él, lo que Él dice es mejor que haga la paz conmigo. Y Él se repite a sí mismo. Sí, que haga la paz conmigo. Porque pelear con Dios... No nos va a ir bien Lo mejor es hacer la paz con, mí, con él Dice eh, venir y estemos a cuentas Dice el Señor Entonces dice el versículo 6 eh, Viene el día en que Jacob echará raíces Ahora fíjese pues Mire que tremendo Aún en nuestras debilidades Porque cuando la Biblia habla de Jacob Habla del de viejo hombre Habla de aquel hombre que aún No ha sido transformado completamente Pero aún siendo Jacob Aún siendo el engañador Si se somete al Señor Dice que echará raíces Ahora ¿Qué es la idea de echar raíces? Hermano por, oh, sí, Bueno sí para, dar, bueno, sí, sí para dar fruto Pero una de las cosas Para dar fruto Pero una de las cosas Para firmarse Para plantarse bien ¿Se me entiende? Porque si no está bien plantado, aunque tenga fruto, se va a caer. Pero si está bien plantado, bien cimentado, entonces se va a firmar. Entonces lo que dice aquí el Señor es que aún siendo con debilidades y flaquezas, pueden salir raíces y podemos afirmarnos. Israel, ahora aquí ya habla de Israel y el hombre que ha sido cambiado su carácter. Israel lo que va a hacer es que va a florecer ¿Qué significa florecer? Va a comenzar a producir o a a seguir el ciclo para una reproducción Entonces y echará renuevos Entonces aquí ya hay un fruto de las raíces que se cimentaron bien Florecer o, o reverdecer y ahora echa renuevos Y termina este pasaje y todo el mundo se llenará Con sus frutos, o sea que hay raíces, hay un florecimiento, hay un renuevo y entonces viene un fruto Entonces el Señor viene por los frutos, a comer los frutos, entonces por sus frutos los conoceréis O sea que debido a la falta de fruto, entonces el árbol no se diferencia de los demás Pero cuando el árbol tiene sus frutos se diferencia que ese es de mango, ese es de esto, de lo otro Porque es importante los frutos son los que nos hacen la diferencia entre otros Y también los frutos lo que hacen es que le dan gloria al Señor Y los frutos lo que hacen es que podamos dar de comer al Señor y darle gloria al Señor en todos los sentidos O sea que el clímax de un árbol y eso se lo he explicado porque Cuando la Biblia habla de un árbol habla de un hombre El fruto, el el final, el propósito del ser humano es que llegue a dar frutos Amén Entonces yo quiero ver 
varias facetas No las voy a tocar Hoy solo voy a iniciar con una Entonces el tiempo de renuevo Está en varias esferas Y yo quiero que lo podamos ver Porque eso nos va a abrir el panorama De muchas cosas que Dios quiere hacer Entonces el tiempo de renuevo Primero que nada Es un tiempo de resurrección Y ahorita se lo voy a explicar por qué Ahorita se lo voy a explicar porque eso es lo que voy a tocar hoy Pero también el tiempo de renuevo es un tiempo de renovación ¿Y qué incluye una renovación? Incluye una renovación de fuerzas, una renovación Imagínense cada uno de ellos, no sé si va a ser un tema por cada uno de ellos Pero imagínense todo lo que tenemos y solo puse algunas Una renovación de fuerzas, una renovación del espíritu Una renovación de nuestra tierra Una renovación de las bendiciones de Dios sobre los renuevos o sea sobre nuestros hijos Una renovación de nuestros días Una renovación de la presencia del Señor Una renovación de su gloria hermano solamente con esta parte tenemos para poder hablar mucho Pero no quiero quedarme aquí solo le estoy dando algunos ejemplos de lo que vamos a estar tratando Luego hay un tiempo de restauración que también tiene que ver con los renuevos Entonces el tiempo de restauración incluye restauración de nuestras finanzas Restauración de nuestra condición anterior Nuestra restauración de la gloria y la presencia del Señor Restauración y renovación son dos cosas diferentes totalmente diferentes Pero no lo quiero tratar hoy porque lo voy a tratar en su momento Restauración de los hijos, restauración de la familia Restauración de la posición que Dios nos ha dado Este, También otra de las facetas es un tiempo de redificación Restauración y reedificación son dos cosas diferentes Restauración por ejemplo es cuando por ejemplo un carro está descompuesto A ese carro tienen que eh, restaurarlo eh, en todos los sentidos Pero reedificar significa cambiar por ejemplo el motor se se chocó el carro Le tienen que cambiar motor, le tienen que cambiar el chasis, le tienen que cambiar cosas Entonces restauración y reedificación son cosas diferentes Y entonces el tiempo de renuevo tiene un tiempo de reedificación Y yo quiero que podamos ver esto Eh, Por ejemplo también es lo que estuvo en pie y que fue destruido Dios vuelve a levantarlo Los muros del Señor, reedificar los muros del Señor que han caído y el Señor quiere volverlos a levantar Tiempo de redimir hermano, mire aquí tenemos tenemos para, para mucho tiempo hermano Solo ahí ya vamos con unos 15, 20 temas fácil Tiempo de redimir, que incluye todo lo que se comió la langosta, lo que se comió el pulgón, lo que se comió el saltón Dice la Biblia que nos lo va a devolver, si sí, así lo dice y el tiempo de redimir viene debido a un tiempo de renuevo para nuestras vidas También viene un tiempo de reconquistar aquello que perdimos que el enemigo nos robó 
el Señor quiere que lo podamos conquistar nuevamente. También viene un tiempo de retornar. ¿Retornar a dónde? Como el hijo pródigo que retorna a la casa de su padre para que eh, él lo lo limpie, él lo restablezca. Y esto va en unidad con un tiempo de reubicar. Significa que eh, por alguna razón perdimos el lugar que teníamos en Dios y Dios lo que quiere hacer a través de un tiempo de renuevo es reubicarnos en su casa en el lugar que él quiere ponernos imagínense mi hermano tenemos en el tiempo de renuevo es, es, es esto hermano que el señor nos ha dado está hermoso ahora que tenemos que hacer caminar en pos de esto entonces lo primero que quiero ver es el tiempo de resurrección Que el tiempo de renuevo tiene que empezar con un tiempo de resurrección Porque es obvio que el renuevo es de algo que ya se perdió o ya se murió Entonces la resurrección opera en algo que estuvo vivo En algo que estuvo sano, en algo que estuvo saludable antes Es obvio porque no puede haber una resurrección Si sí, sí entendemos la palabra resurrección está la resurrección en los siete turnos de resurrección pero nosotros estamos en un proceso de resurrección porque Dios está eh, eh, restaurando cosas que se perdieron en la imagen que él nos dio desde el inicio y ahorita vamos a ver vamos a ver algunos pasajes para que lo pueda ver entonces eh, si alguien estuvo vivo estuvo sano estuvo operando estuvo funcionando en Dios y Murió, se enfermó o dejó de funcionar Entonces el proceso de resurrección es Cuando viene el poder de Dios y lo regresa a su estado anterior ¿Pasó eso o no pasó eso con el hijo pródigo? Es más el padre dice, fíjese pues como lo dice Este hijo muerto era o no dice así Muerto era, en otras palabras es que estuvo vivo Se separó del padre, murió, se se bajó hasta el fondo Pero luego viene, volvió en sí y él regresó Y entonces el padre dice este hijo muerto era O sea que operó una resurrección en él cuando él volvió en sí Y dijo pero que estoy haciendo Entonces por ejemplo Muchas veces estamos mal en muchas áreas de nuestras vidas Pero no lo podemos ver, no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen Pero no lo podemos ver hasta que un día Dios quita esa venda de los ojos Y nos damos cuenta cuán mal estábamos Porque cómo podemos hacer un cambio de algo cuando no se considera uno que esté mal Por ejemplo que a uno le digan usted es envidioso y uno no se ve así Usted es celoso y uno no se ve así pero Cuando Dios le quita el vendaje y uno lo puede ver Entonces uno comienza a suplicar y a pedirle ayuda al Señor Entonces cuando vuelve en sí, cuando la persona reflexiona Y se da cuenta que Dios le está hablando y que entiende lo que Dios quiere hacer Pero y procede entonces ahí hay una resurrección que se está dando Por eso es que un renuevo Tiene que haber un tiempo de resurrección Entonces Dios va a operar Tiempos de resurrección De sacarnos de eh, lo vil De lo menospreciado De donde no hay ya más Es más 
tal vez hoy decía el apóstol, no ayer decía el apóstol Tal vez hasta descartados nos hicieron Y ya la gente dice yo no creo que Dios vaya a hacer algo contigo Pero como el poder de Dios es el poder de Dios Amén, bueno entonces el poder Entonces quiero enfocarme hoy en el poder de la resurrección Cómo opera en los hijos de Dios de una manera sorprendente y esto por supuesto va ligado al tiempo de renuevo entonces déjenme darle un versículo bueno algunos versículos en Lucas 20 35 al 36 dice hablando de los que van a estar en el cielo pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio porque tampoco pueden ya morir pues son como ángeles y son hijos de Dios ¿Y qué dice? Siendo hijos de la resurrección. O sea que hay una resurrección, hermanos amados, que va ya, ya ha operado en nuestras vidas. Porque, hermanos, la mayoría de nosotros, porque la Biblia dice así, que el creyente es como la luz de la aurora. ¿Sí o no? Que cada día es mucho mejor. Y si uno se analiza y se ha metido en serio con el Señor, lo que, lo que era hace un, el año pasado ya no lo es Porque se sigue siendo el mismo Significa que la luz del Señor no ha pegado O no se ha dejado pegar, es, alumbrar por la luz del Señor Entonces la resurrección operó desde que venimos al Señor Pero ahora hay un tiempo de renuevo Para cosas que teníamos, que Dios nos dio y por alguna razón las perdimos o quedaron dormidas Hoy quiere operar el Señor un, uh, una resurrección en nuestras vidas Entonces sin este poder de resurrección sería imposible renovar lo que está muerto Porque eh, se recuerda el árbol que vimos salió algo estaba por decir muerto Pero salió algo de esa muerte de esa de haber sido cortado salió algo entonces sin ese poder sería imposible renovar lo que está muerto y entonces eh, Romanos 6.4 haciendo una comparación del bautismo o sea, para nosotros el, el, el bautizarnos es morir con Cristo estamos claros de eso verdad creo que eso está y cuando salimos del agua ¿Qué le llama la Biblia a eso? Resurrección Así le dice la Biblia Entonces en Romanos 6 capítulo 4 Romanos 6 del versículo 4 al 5 En esta versión me gusta cómo lo dice Por eso lo puse Simbólicamente nuestra vieja naturaleza Amante del pecado Quedó sepultada con él en el bautismo En el momento que moría En el momento que era y cuando Dios el Padre con poder glorioso lo volvió a la vida Se nos concedió su maravillosa nueva vida O sea esa nueva vida es una resurrección Para que la podamos disfrutar pero para que la disfrutáramos Y entonces dice el versículo 5 Así que pasamos a formar parte de él mismo Mire que dice el, en, el, al, al, al bautizarnos y ser levantados después del agua pasamos a, ser, a formar parte de él mismo y por decirlo así dice este autor morimos con él cuando murió pero ahora compartimos su nueva vida ahora cómo lo dice porque resucitamos con él 
en su resurrección o sea que la nueva vida que está operando o que sigue operando o que se está restaurando es debido a la resurrección que está en él que está operando en nosotros si ¿Sí está conmigo hermano si ¿Sí, sí está claro de eso porque esto es importante y primera corintios 15 21 lo dice Porque ya que la muerte entró por un hombre, o sea, la muerte entró por un hombre. Pero ahora dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea que por eso la Biblia dice que estábamos muertos en qué, en delitos y pecados. Entonces la resurrección operó desde el momento. ¿Dónde inició la, la resurrección en nosotros? Desde el momento que creímos porque estábamos muertos. Estábamos muertos pero cuando vino Cristo empezó la resurrección fíjese pues la resurrección para restaurarnos a la imagen de él luego hay una resurrección del cuerpo pero la resurrección que opera estando en esta vida a la imagen de él es la que va a determinar el turno de resurrección está conmigo entonces Pablo anhela conocer y fíjese pues por eso Anhela conocer y experimentar el poder de la resurrección en su vida Y entonces él dice en este pasaje y me gusta como lo dice él Esto fin de eh, yo se lo puse pero es lo que eh, quiere decir el pasaje Filipenses 3.10 lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Aunque no aparece este a fin acá pero ahí debe de estar a fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. O sea que el poder de la resurrección es para experimentarlo, sí o no. Está clarito, ¿no? A fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Pero él ya era un siervo de Dios. ¿A qué se refería con el poder de su su resurrección? Era para todas aquellas cosas que murieron. Ya sea que las mataron los padres, los pastores, líderes o personas que nos dijeron palabras incorrectas. El Señor las quiere resucitar. Entonces a fin de participar de sus padecimientos, a fin de llegar a ser semejantes a Él. Ahora fíjese pues, primero empieza conociéndolo a Él. Luego hay que, tiene que operar un, un, un poder de resurrección. Participar de sus sufrimientos y esto lo que va a hacer estas tres cosas es llevar a a ser semejantes a él en su muerte En otras palabras es que ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo para el Señor O sea que cuando la muerte de Jesús está operando ahora no puede operar perdón si opera en nosotros pero hay áreas Que aún están vivitas y no han muerto Por eso la Biblia dice y Romano lo dice Haced morir pues que dice lo terrenal en vosotros Entonces cuando estas cosas se comienzan a dar A través del poder de la resurrección Lo terrenal, lo, las pasiones y tantas cosas Comienzan a menguar ¿Va conmigo? Yo solo quiero hablar de la resurrección Este poder lo vemos operando Desde el Antiguo Testamento y Dios nos lo muestra para mostrarnos hasta dónde, desde dónde el Señor puede rescatar. Mire para el hombre hay cosas que son imposibles, no hay manera que las podamos hacer. Pero para él todo, así dice él, para Dios todo es posible. 
Entonces no importa hasta donde hayamos caído, hasta donde algunas áreas de nuestra vida se hayan arruinado, estorbado, esterilizado o la tierra inclusive arruinada, de ahí el Señor la puede restaurar. Entonces, mire, pero, pero hoy no vamos a ver cómo es que eh, nosotros somos reno, renovados, pero... Uh, quiero solo dar algunos pasajes y por ejemplo en números 17 del 7 a 8 en la versión textual dice y Moisés o sea lo que pasaba es que habían, habían un pleito entre los israelitas entre quien era la tribu sacerdotal o a quien se le había asignado la tribu sacerdotal entonces vinieron Las doce tribus y cada uno presentó una vara, pero una vara era la que usaban ellos para caminar, para guiarse, para varias cosas. Pero era obvio que esa vara la habían trabajado y ya no era parte del árbol y estaba muerta. Por decir así, no había manera que tuviera algún fruto o alguna vida. Entonces, para diferenciar a quién había escogido Dios, porque esto es lo que va a pasar. ¿Somos o no somos escogidos? Dice Romanos eso sí, que Dios... Así dice que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, eh, lo que Dios está diciendo aquí es que Él nos escogió, somos escogidos de parte de Él. Entonces, ¿qué hicieron con esas varas? Moisés las depositó en la presencia de Él. Aquí es donde todo lo que está incorrecto, todo lo que está muerto, En su presencia puede recibir la vida de Dios Ahora donde lo hicieron no fue en cualquier lugar Fue en el tabernáculo fue en el lugar donde Él estaba el, el arca que representa su presencia Entonces al día si fíjese, fíjese lo poderoso En un día en una noche Por eso hay una escritura que dice Nacerá una nación en un día Si ¿Sí? para Dios todo es posible Entonces no importa hasta donde hayamos llegado El Señor dice que al día siguiente Aconteció que Moisés fue al tabernáculo de testimonio Y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví Y comienza a dar esos detalles Había reverdecido Hermano es, esto no es algo no es cualquier cosa Por eso es que cuando les presentaron las varas a los demás Todos se quedaron callados porque eso no lo podían debatir. Un concepto sí, al el que decían, bueno, es que que seguro estoy yo que a Moisés le dijeron que Aarón era el sacerdote, pero con eso no lo podían debatir porque la vara había reverdecido. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es reverdecernos, es darnos color nuevamente y olor. Porque tal vez debido a las circunstancias hasta el olor a Cristo perdimos Y cuando llegamos a algún lugar en vez de decir ahí viene el creyente Y dice ahí viene el fulano, el sultano, no, no, no Pero lo primero que Dios va a hacer es a reverdecer, a dar vida, la vida de Dios Y luego dice echa flores significando que, ahora imagínense esa vara no estaba pegado a ninguna tierra Si no estaba en su presencia y entonces la vara comienza a echar flores porque antes del fruto viene la flor 
Y entonces comenzó a echar flor diciendo viva estoy y voy a dar fruto anunciando que venía un fruto y había arrojado renuevos. Entonces aquí es lo que estamos hablando y producido almendra o sea que el ciclo lo completó. Entonces Dios fíjese pues que tremendo entonces ahorita que se ha profetizado el año del renuevo Dios lo que nos está diciendo es esto voy a hacer contigo voy a hacerte reverdecer. Voy a hacerte que des flores No que se llame florecita Usted verdad sino bueno, tal vez las mujeres Sí pero no el varón ¿verdad? no 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 Tampoco ¿verdad? pero este Voy a hacerte que des renuevos O sea que no Solo una flor sino que vas a dar Renuevos por diferentes lados para que No sea una almendra sino sea Un grupo de almendras entonces Este ciclo lo va a hacer el Señor ahora fíjese pues En todas o por lo menos En las áreas que tú te Dejes operar de parte de Dios Es lo que dices esto quiero hacer yo Yo quiero operar la resurrección En todas aquellas cosas Entonces imagínense tenemos un matrimonio ¿Cómo está su matrimonio? Very good hermano, very good Y no se habla a saber verdad Ay que también me saco mis palabras en inglés Ya ve que no Entonces fíjese pues, este año, porque mire pues el matrimonio es hermoso y bonito cuando hay paz en el hogar Y cuando se anhelan, imagínense que uno se va a trabajar y la mujer no quiere que uno llegue Que triste sería verdad, papadito si quieres mándeme el dinero por correo Pero que dice usted a trabajar allá Yo le mando su comida A la, Le está diciendo que no quiere ni verlo O imagínese que usted Llega a su casa O llega ya muy tarde Porque no la quiere ver Aunque no lo crea Algunos agarran horas extras Para no ver a la mujer Pues sí, a veces tienen razón Porque cuando llega la mujer Le saca la lista de todo lo que hicieron los niños Y el hombre va cargado con trabajo Y Prefiere mejor que llegar cuando está dormida O cuando están dormidos Pero Dios lo que dice es que Va a traer un reverdecimiento Un florecimiento Y va a traer frutos de un matrimonio En otras palabras lo que va a hacer Él es que vamos A entrar en una etapa De enamoramiento En nuestro matrimonio Le hago la pregunta ¿Sale usted solo? ¿Sale usted sola? ¿O sale con su esposa? O sale con su esposo Que hermoso es cuando vas a algún lugar Y no vas solo Y que está, y no se quiere ir el hombre O no se quiere ir la mujer Y la estás rogando, lo estás rogando para que se vaya contigo Eso es buena señal Pero que hace la mayoría Va a algún lugar Y no se va ni con su mujer O no se va ni con su esposo ¿Por qué? Porque sabe que en el camino van a tener problemas Entonces el Señor quiere hacer algo Esta es una promesa, por eso hermano, por eso es que este año vamos a ver de renuevo varias cosas. Ahora, yo lo espero hermano, pero ahora, ¿qué pasa? Mire, mire, venga, venga, hermano. Nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio. Un ejemplo dice a... Sí, renunciamos a todo eso, pero le tengo que poner un ejemplo. Serios problemas. Y el Señor promete eso y yo lo creo. 
Entonces yo tengo que hacer algunas partes, tengo que hacer algunos cambios y ella también tiene que hacer cambios. Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, yo le dije algo grosero a ella. ¿O no nos hemos dicho a veces cosas groseras entre esposos y hermanos? No me diga que no, porque todos en alguna medida lo hemos hecho. O bromas que no debimos de haber hecho. O comentarios que nunca debimos de haber hecho como pareja. Entonces, si yo sé que le dije algo grosero y no estoy acostumbrado a pedir perdón, tengo que venir y decirle, quiero pedirte por favor que me perdones. Mira, no fue mi intención o se me salió lo que usted quiera, pero no era lo que yo quería decirte y te pido que me perdones. Y por supuesto ella me tiene que perdonar, pero lo mismo, si ella hizo algo que me ofendió, que me faltó el respeto, ¿qué debería hacer ella? Venir y decirme. Entonces, como hay un tiempo, una atmósfera de gracia, Dios va a hacer que todo lo que salga, porque la mayoría de veces el maltrato entre nosotros es porque muchas cosas murieron. ¿Sí me voy a entender, hermano? Como murieron, entonces sale la vieja naturaleza. Pero si Dios mata todo esto y comienza a renovar todo esto, entonces va a comenzar a haber una relación matrimonial. Entonces, fíjese, pues, qué bonito es cuando vamos a comer. Porque si no, la mujer cuando vamos a comer se quiere llevar a todos los hijos siempre. No digo que no se los lleve. Pero ¿por qué se quiere llevar a los hijos? Porque así el marido está entretenido y no le dice nada. No, sino la idea es que podamos tener tiempos juntos. Llegamos a la cama y conversamos, platicamos. Estamos en la casa. Imagínense nosotros hermanos, yo trabajaba pues todo el tiempo. Y el día que me tocó quedarme ya en casa porque me dediqué lleno al ministerio. Ahí iba a entrar en una relación diferente con ella. Porque antes me miraba solo en las tardes, ahora Bueno, y también en la, perdón, en las noches también, ¿verdad? No va a pensar que me iba de la casa. Pero ahora me mira todos los días y a toda hora. Y en todo canal. No, no, no. Entonces, pero le estoy hablando solo una cosita. Entonces, Dios promete que en los matrimonios va a ser esto. Entonces, tómelo, hermano. Y digamos, Señor, ayúdame a hacer los cambios que necesito. Amén. La ventaja que tenemos es, si usted me dice, es que hermano yo no sé qué, qué entonces yo le pido un, un favor, háblele al Espíritu Santo y dígale Señor qué áreas son las que no están bien. Y el Espíritu Santo sabe qué va a hacer, ah, hizo algo que incorrecto, que antes no se daba cuenta y ahora el Espíritu Santo le va a decir, está mal lo que hiciste, ve y arregla esto. Pero ahí es donde entra el problema de nosotros, para que esto opere, Entonces tenemos que obedecer a la voz del Señor Y entonces el Señor me habló Y claro el orgullo no quiere pedir perdón El orgullo no quiere arreglar las cosas Pero es donde Porque mire pues Ya estoy yo como eh, el cantín que... <risa> Es que se me vienen otros pensamientos Fíjese pues Nosotros muchas veces Tenemos un dicho que dice, el tiempo lo arreglará todo. Perdóneme, pero si yo la ofendí a ella, el tiempo no lo va a arreglar. El tiempo lo que puede hacer es crear una raíz de amargura en el corazón de ella. O en el corazón mío. ¿Sí, ¿sí puedo entender, hermano? Entonces, ¿para qué voy a dejar que esa semilla se vuelva una amargura en el corazón de mi esposa o en mi corazón? 
Cuando en el momento que se dio Dios lo puedo arreglar Entonces jamás se va a ir al fondo del corazón Pero muchas veces la amargura que hay en el corazón Es porque las cosas las hemos dejado al tiempo Entonces el Espíritu Santo es fiel Y Él te va a decir eso no estuvo bien Ahora si vienes con tu esposa y dices no, no, no me ofendiste De todas maneras entonces comienzas a agarrar una sensibilidad No solo en el matrimonio sino ahora vienen los hijos Ahora vienen los amigos, ahora vienen tus trabajadores Ahora vienen tus compañeros, tus compañeras Y comienzas hermano mire comienzas a pedir perdón o disculpas Por lo que hiciste Hoy te estaba recordando que yo era dueño, de un, dueño de, del negocio Y había un proveedor que me llamaba para a venderme o para decir que vendiera tal o cual cosa. Y recuerdo una vez que el tipo me comenzó a hablar de una manera incorrecta. Y yo también le comenzó a hablar de manera que yo le levanté la voz. Le levanté, nunca, nunca, nunca le dije ninguna mala palabra, pero le levanté la voz. Y yo podía decir, bueno, estos son negocios. Pero el Espíritu Santo no me dejó tranquilo. Y yo tuve que llamarle. Y le dije, y él no era ni cristiano. Y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no tenía que hablarte de la manera que te hablé Y yo te pido que me perdones El tipo se quedó así como que Pero cuando comenzamos a ser sensibles a lo que Dios nos dice Entonces ahí por eso Pablo decía Yo vivo con limpia conciencia O sea nada, nada había, ¿por qué? Porque lo que eh, eh, le había dicho el Espíritu Santo que arreglaba Él lo arreglaba Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos Padre Santo, ¿cómo estamos? ¿Cuánto llevo? Oh. Ay, Señor. Entonces, hay un poder en la palabra de Dios para despertar el espíritu que está dormido. Hasta eso, mire, mi hermano, hasta eso está en la escritura. O sea que Dios quiere crear, o oh, perdón, quiere operar una resurrección. En mi alma y en mi espíritu Y déjeme se lo voy a enseñar En el alma y en el espíritu En el cuerpo se va a dar en los siete turnos de resurrección Pero en el alma y el espíritu Dios quiere sacar a luz Lo que Él puso Él dice, Porque hermano nosotros somos Así dice eh, el salmista Que cuando estabas en el vientre de tu madre Dios creó todos los detalles ¿Alguien me puede buscar ese? Eh, ¿Lo tienen por ahí por favor? Es, creo que es el salmo mmm, no sé si es el Salmo 90, no, no, el 90 no, es el 130 creo yo, donde dice que, que, que Dios crió las cosas en detalle cuando estaba, tus ojos me vieron, todas las cosas fueron escritas, dice las, los detalles de cómo eres tú, quién eres tú fueron escritas desde antes de la fundación del mundo, lo que pasa es que el pecado nos distorsionó y hizo que la persona que Dios hizo, Se distorsionara, se, se, se distorsionara totalmente. ¿Lo tienen ahí? Creo que es el Salmo. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. 139. Ahora. ¿eh? Pone el volumen, hijo. Hasta eso nos va a dar el Señor paciencia para ese tiempo también. Okay, dice el Salmo 139.16 Mi embrión vieron tus ojos y, tu, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, que mi embrión, o sea, que cuando estaba en el, en, en, en el vientre de la madre, él la observó y fueron escritas todas aquellas cosas que él planificó. O sea, que nosotros somos un diseño de Dios, pero el pecado nos distorsionó. Entonces, ahora lo que quiere hacer el Señor es a través del de Espíritu Santo operando en nuestro espíritu humano, Resur, eh, eh, hacer que el poder de la resurrección opere y regresemos al lugar que el Señor nos quiere Pero donde debe de empezar en el espíritu, entonces déjenme enseñarle este pasaje Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor y como enviado suyo y dijo Yo estoy con ustedes, ese, ese, ese era el mensaje de Dios, yo estoy con ustedes Ahora nos ha dicho lo mismo el Señor a nosotros He aquí yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Yo no te dejaré, no te desampararé. Y esto, ahora mire lo que produjo las palabras del profeta enviadas de parte de Dios. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador. El Señor despertó el espíritu de Josué que era el sacerdote. Y el Señor despertó el espíritu de todo el pueblo. O sea que, ahora yo le hago la pregunta. Esta gente estaba muerta. O estaba viva, estaban vivos pero su espíritu se había adormecido, su espíritu había caído en un adormecimiento Y por eso es que cuando cae en un adormecimiento no podemos darnos cuenta de que es lo que está pasando O no logramos discernir o no logramos darnos cuenta de nuestros errores Entonces esta palabra despertó es una palabra hebrea que es ur que significa avivar o sea que lo que Dios hizo fue el Señor avivó, excitó, levantó, abrió los ojos hizo que se despertara de un sueño natural o un sueño de muerto Mire que tremendo esto lo dice el diccionario hermano o sea que Dios quiere o sea no será que debido a que nuestro espíritu si sí está en la iglesia Pero está adormecido porque esta gente era pueblo de Dios. ¿Sabe eso? Era pueblo de Dios. Pero ¿sabe cómo se dieron cuenta? Que se habían adormecido. Mire, que eso está tremendo, hermano. Si ha, si ha leído el libro de Ageo, es porque dejaron de operar en la casa del Señor. O sea, que alguien que deja de operar en la casa del Señor, tiene un riesgo. O se duerme. O su espíritu puede estar dormido Y entonces el Señor necesita despertar El espíritu, en este, en este caso se, 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 se durmió el espíritu del gobernante El espíritu del sacerdote y el espíritu del pueblo Y como se durmió entonces dejaron de operar Y de servir en la casa del Señor Y en cuanto ellos fueron avivados nuevamente Entonces y todos ellos dice la parte final del versículo Y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios El Señor de los ejércitos Entonces cuando el Espíritu es despertado Una de las cosas, una de las señales Es que quieren servirle al Señor Quieren servirle al Señor Entonces el proceso de la renovación de Dios viene de su espíritu a nuestro espíritu humano Y este pasaje se lo voy a leer completo porque hermano aquí habla de un pueblo Y mire cómo lo dice esta, esta versión Reina Valera contemporánea Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al 5 La mano del Señor vino y se posó sobre mí 
Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de que dice de huesos. Y estaba lleno de huesos es sinónimo de muerto porque el Espíritu había dejado de operar. Porque el Espíritu mora en los huesos. Y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos. Los cuales eran muchísimos y bastante secos. Y estaban a flor de tierra. O sea, mire, mire, hermano, no está hablando de muertos. Está hablando de personas. Porque por eso estaban, porque si hubieran sido muertos hubieran estado sepultados. Pero esto eran a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre. Cobrarán vida estos huesos Y lo que él dijo es Y le contesté Señor Dios Tú lo sabes La verdad que él no lo sabía Y entonces el Señor me dijo Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oigan la palabra del Señor Esto es lo que Dios el Señor les dice Huesos Voy a hacer que entren ustedes y el Espíritu, voy a, perdón, huesos. Voy a hacer que entren ustedes el Espíritu y ustedes, ¿qué dice? Volverán a vivir. O sea, es una resurrección del Espíritu, es un despertar, es un abrir los ojos, es un uh, volver a tomar la pasión que tenemos que tener en las cosas del Señor. Y esto... Puede operar en nosotros Amén Entonces Mire eso hermano Increíble eso es un árbol cortado Y de en medio de ese árbol Este viene eh, un renuevo Entonces no hay nada imposible Para Dios Solo debemos de creerle a Él Y termino con esto Job 14, 7 a 9 en otra versión me gusta como lo dice Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado Aleluya, mire lo que dice hermano Aunque se haya sido cortado hay esperanza para un árbol Ahora a qué se refiere un árbol, se refiere a nosotros Amén, hay esperanza para un árbol cuando es cortado Que volverá a retoñar, volverá a dar renuevos Y sus renuevos Lo promete hermano no le faltarán y entonces aquí da la clave Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo Esto estamos hablando de un estado de lo más crítico hablando de un árbol O sea por decirlo así hermano como que usted viera este Ese árbol no está, está puesto en un lugar Tiene raíz, pero muy probable las raíces se secaron porque el árbol no tiene vida, no ha reverdecido, no ha florecido y no da frutos. Entonces aquí dice, y aunque envejezca sus raíces en la tierra, no importa. Cuán viejas estén las raíces y que perdieron la función que tienen de absorber la tierra. Y no importa que su tronco 
esté muerto en el polvo Ay, Hermano mire, mire eso es, eso es de mucha esperanza de Dios para nosotros Él lo que dice es esto al olor del agua Al olor del agua reverdecerá y como una planta Ahora mire, mire de ser un árbol viejo Un árbol que perdió la vida Ahora viene Dios y lo convierte En una planta joven Que echará renuevos Ahora que es la ventaja de los jóvenes La alegría, la fuerza La fortaleza Y el Señor lo promete Que lo va a hacer con nosotros Pero aquí da una clave tenemos que ir en pos de su palabra Yo le doy un consejo Cuando se esté predicando la palabra de Dios No se esté levantando a cada rato Si viene malito está bien Allá quédese atrás y ahí vaya a hacer daño rapidito Pero si no viene malito ¿Por qué se está levantando? El tiempo de la palabra es fundamental es, defin, es de, Nos define hermanos amados Entonces pongamos atención Porque lo que hace la palabra Es que como un río Y fíjese pues al olor Imagínense al olor del agua Reverdece No digamos cuando decidimos como árboles Exponernos al agua Del Señor y dejamos que el agua como vimos el, 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 lo, lo de la proclama El video de la proclama que comienzan a echarle gotas a esta plantita Y ella sigue creciendo, sigue creciendo Entonces tenemos que exponernos al Señor a través de su palabra A través de su presencia y el poder de la resurrección va a operar Entonces este año Dios quiere operar en nuestras vidas en este año de renuevo una resurrección en muchas áreas ya sea que fueron dañadas por el pecado ya sea que fueron dañadas por la caminata o ya sea que en alguna medida se murieron por no usarlas porque hermano perdóname lo que le voy a decir pero si sí sabe que si un brazo se mantiene en una sola posición y no se usa tiene riesgos si ¿Sí sabe eso por eso es que cuando le ponen un yeso Cuando está fracturado Le dicen que ni bien le quitan el yeso el, el brazo no se quiere menear Y entonces usted tiene que menearlo Fuimos hechos Para ser útiles Y servirle al Señor Entonces la resurrección Esto es lo que va a hacer con nosotros Entonces el servicio Es por decir así Una muestra De que el Espíritu está vivificado Porque yo le hago la pregunta Déjeme hacerle otra pregunta antes de esta Y no me va a contestar Ha sido bueno Él con nosotros Hermanos no tenemos Cómo pagarle No tenemos cómo pagarle Entonces cómo es posible Que no le sirvamos Si reconocemos que Él ha sido Bueno, generoso, bondadoso Y que ha hecho lo mejor Que no, nada nos ha pasado Más bonito que Él Lo mejor que nos ha pasado ha sido Él Y nos perdonó, nos redimió Nos levantó y ha hecho Cosas hermosas en nuestra casa ¿Cómo es posible Que no le podamos servir? El servicio Es sinónimo de adoración Cuando le servimos lo estamos adorando 
Le estamos diciendo que lo reconocemos como Dios Y por eso le decimos Señor te mereces mi servicio Mereces que yo te sirva Entonces Dios quiere operar una resurrección en nosotros Para que nos involucremos hermano Mire ya le he dicho varias veces esto Usted no está aquí porque usted quiso Dios lo trajo Dios escogió a usted para esta casa Y Dios le ha dado cosas hermosas A usted hermano, a usted hermana A usted joven, a usted señorita A los niños Para que lo que Dios le ha dado Sea puesto al servicio Y el cuerpo lo necesita No hay ninguna parte del cuerpo Que el cuerpo no necesite Todos los miembros del cuerpo Son necesarios Y lo que el Señor te ha dado Se requiere en la iglesia Se requiere en la congregación En este cuerpo Y si no le ha servido por dejadez O no le ha servido porque Perdón tal vez no te da la gana No será que tal vez tu espíritu no está Está adormecido Y necesita despertarse Excitarse Abrir los ojos Porque hermanos Él se lo merece Él se lo merece Él es digno de todo honor De toda gloria, de toda honra Pero también es digno De que le sirvamos Imagínese Una esposa que le diga A su esposo Como te quiero Eres muy especial para mí Te amo Y el marido llega a la casa No lo atiende No le sirve la comida Es como sus palabras se quedaron cortas O al revés Que el marido le diga a ella Como la quiere, como la ama Como es necesaria Es fundamental para su vida Y la trata mal Las palabras Están muy lejos de la realidad Pero esto es lo que el Señor quiere hacer Que nuestros ojos se abran Que el poder de la resurrección Opere en nosotros Y comencemos a tener Hermanos una vida activa Dios nos llamó para ser Activos en su obra Activos en su obra Para que participe Hermanos el participar de su obra Es porque Él nos quiere Recompensar un día en su presencia Pero imagínense Que estemos en su presencia Y miremos que llama fulano Llama mengano Llama y lo recompensa Y tú y yo Ni siquiera nos llaman Somos salvos pero no nos llaman Porque no hicimos nada para él Hoy es el tiempo de servirle al Señor Es el tiempo de servirle a él Y él Se lo merece Es más Aunque hiciéramos de ahorita en adelante Le sirviéramos toda nuestra vida Nos quedaríamos cortos En lo que Él se merece Pero mira Que tremendo el Señor tan sencillo Que te invita A hacer su obra Yo le hago una pregunta ¿Puede Dios mandar a ángeles Y que hagan la obra que Él quiere? Lo puede hacer Pero Dios te da la oportunidad a ti 
y a mí de servirle, de atender su casa, de operar en su casa, de atender a sus hijos. Por eso es que un día el Señor les va a decir a algunos, venid benditos de mi Padre. Porque cuando estaba en la cárcel me visitaste, cuando estaba desnudo me vestiste, cuando y comienza el Señor. Y ellos le preguntan pero cuando lo hicimos Cuando Tu servicio a través De estos pequeños me lo estabas Haciendo a mí Entonces tienes la oportunidad De servirle al Cuerpo, al cuerpo de Cristo Yo quiero Invitarte a que si No hay deseo de servirle Hoy Le puedas decir al Señor Padre ayúdame Padre Yo quiero involucrarme en tu obra Especialmente porque Lo que pasó el año pasado Ya no lo podemos cambiar Pero lo que está iniciando ahorita Es el inicio de un año Y es donde tenemos que tomar Determinaciones en lo profundo De nuestro corazón Póngase de pie Cierre sus ojitos Si hay alguien dentro de la congregación Que quiere que el poder De la resurrección opere en él O en ella Y no ha conocido Al Señor y quiere conocerle Quiere conocer al Dios Vivo, quiere conocer A ese Dios que opera una Resurrección en nuestro interior Comienza desde el espíritu El alma y el cuerpo y nos Transforma de una manera preciosa Y quisiera recibir al Señor Quisiera decirle al Señor Aquí estoy Yo quiero que operes una resurrección En mí Yo quiero que operes una resurrección a mí Levanta tu mano Y yo voy a orar por ti Y vamos a orar por ti Si tú quieres Recibir al Señor en tu corazón Y decirle Padre Yo quiero entregarte mi vida Este es el tiempo Este es el momento Y si tú también no le has podido servir Por diferentes circunstancias Hoy es el día Donde Dios te está hablando Y te dice y te está haciendo La invitación para que vengas A Él Para que le sirvas Padre Queremos clamarte por tu pueblo Que esa palabra de resurrección Ese poder de resurrección Opere hoy en nuestras vidas Aviva nuestro espíritu Despierta nuestro espíritu Levanta nuestro espíritu Señor Padre despiértalo Señor En el nombre de Jesús Hoy clamamos Señor Una resurrección de nuestro espíritu Y nuestros Ojos que sean abiertos Y aviva nuestro espíritu Señor Porque queremos servirte Señor Si hay algo que está impidiendo El servirte Señor Esta noche clamamos delante de tu presencia Que opere Señor una resurrección En este año del renuevo en nosotros Empezando este año Señor amado Que haya un levantamiento Un despertar de 
nuestro espíritu a todo nivel Señor y danos ese anhelo ese deseo de servirte ese deseo de caminar en tu presencia y de entregar nuestras coronas a ti por favor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor amén y amén siéntese un momento